0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net dans, dans le terme que Paul emploie dans, dans les Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, il dira ceci, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, mais vous n'y êtes pour rien, c'est un don de Dieu. Le mot charis en grec va trouver son pendant dans l'hébreu. Et l'hébreu, lui, il a, il a de multiples facettes pour nous parler de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Il emploiera deux mots, en tout cas deux mots qui reviennent le plus souvent dans, dans l'hébreu, c'est le mot chen et le mot chesed. Par exemple, Dieu qui fait miséricorde jusqu'à mille générations pour ceux qui l'aiment. Vous connaissez ce passage d'Exode que Dieu dit qu'il maudit jusqu'à quatre, trois, quatre générations ceux qui le haïssent mais qu'il bénit, qu'il fait miséricorde, qu'il fait grâce jusqu'à mille générations pour ceux qu'il aime. Le recette de Dieu, ou le chène aussi, qui est un synonyme, va trouver son pendant dans le Nouveau Testament, dans le mot charis, en grec, d'où on a charisma, tout ce qui découle du mot, du mot charis, de la grâce, les dons, les dons de l'esprit qui sont grâce, toutes ces choses que nous allons retrouver tout à l'heure développées dans ce sujet. La grâce, c'est... La bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers le Christ, les garde, les fortifie, amplifie leur foi, leur foi chrétienne dans la connaissance spirituelle et allume dans ces âmes le feu. Le feu de la grâce, c'est la montée miséricordieuse avec laquelle Dieu exerce sa sainte influence sur les âmes. La grâce désigne la bienveillance absolument gratuite que de toute éternité Dieu témoigne à l'homme en l'appelant à partager sa propre vie. Une des facettes de la grâce, c'est que Dieu nous a rendus participants de la nature divine. Ça, ça, je ne comprends pas, mais je le crois. Je l'accepte par la foi. J'accepte que Christ vit en moi. J'accepte que Christ soit en moi. Je ne le sais pas tout le temps parce que ma chair, parfois, me joue des tours. Mais je sais qu'il vit en moi. Je sais que j'ai je, 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 une participation de la, à la nature divine. Pourquoi parce que la nouvelle naissance, naître d'en haut, naître de l'Esprit de Dieu, me fait rentrer dans cette dimension. Frères et sœurs, sans, 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 sans la nouvelle naissance, sans naître d'en haut, nous sommes incapables d'avoir une, une vision de, de Dieu. La, la grâce va faire en sorte que nous saisissions en partie qui est Dieu. Et la grâce va nous faire comprendre que le fait que Dieu soit venu à nous et nous ait attirés à Christ a mis en nous la présence du Seigneur. Voilà ce que va déclarer l'apôtre Pierre concernant euh, cet aspect de la grâce. Il va nous dire ceci dans 2 Pierre 1, verset 3 et 4, comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui regardent la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses afin que par elles euh, vous participiez de la nature divine. C'est-à-dire afin que par ces promesses vous soyez associés, que nous soyons en communion avec Dieu ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Frères et sœurs, la grâce, c'est quelque chose, euh, comme, 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 comme le nom l'indique, c'est quelque chose de gracieux, quelque chose qui nous a été donné sans contrepartie. Sans contrepartie. Car la, cette grâce a ce pouvoir de transformation. Sinon, la puissance de notre Dieu serait limitée. La grâce ne se limite pas seulement à la croix, elle doit agir afin que cette œuvre produise en nous la transformation nécessaire. Tu ne vas pas à la croix simplement pour déposer tes fardeaux, c'est bien si tu y vas et que tu les déposes, mais il faut que tu t'attendes que le fait que Dieu t'ait pardonné tes péchés, que Dieu ait ôté le poids de la culpabilité va produire en toi une transformation. Et c'est ce que Paul dit. Si quelqu'un demeure dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses deviennent nouvelles. Le fait que la grâce nous ait amené à la croix, la grâce ne s'arrête pas là. Elle va avoir ce pouvoir de nous transformer. C'est pour ça l'écriture nous dit que nous pouvons être reconnus, n'est-ce pas, au fruit que nous portons. Tu n'es pas reconnu comme enfant de Dieu parce que tu viens dans cette église. Tu n'es pas reconnu comme enfant de Dieu parce que tu es de l'église X, Y ou Z. Tu n'es pas, n'est-ce pas, reconnu comme enfant de Dieu parce que tous les dimanches, tu es à la même place dans ton église et sur ta chaise. Tu es enfant de Dieu parce que tu portes du fruit à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous, nous avons eu trop de références dans une foi religieuse qui nous a amenés à nous asseoir comme si nous étions hachis dans la chair de Moïse. Nous sommes dans une église, les, les, les fesses posées sur une chaise, réunion après réunion, nous sommes là, nous écoutons, nous entendons, nous chantons. Mais est-ce que cela réellement transforme nos vies Jésus a dit que nous serions reconnus aux fruits que nous portions. Et les fruits que nous devons porter, bien sûr, sont issus et sont le fruit du Saint-Esprit. C'est l'Esprit en nous qui va faire apparaître du fruit. Quel type de fruit ben Des fruits qui sont contraires à la chair, c'est-à-dire la paix, la joie, la maîtrise de soi, la patience, la bienveillance, les, les énumérations des neuf dons de l'Esprit que nous trouvons dans Galate. La, 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 la grâce à ce pouvoir sanctifiant, ce pouvoir transformant qui va faire qu'on va reconnaître en nous la grâce qui est en Christ, qui sera en nous. Car la puissance divine est agissante afin de nous faire participer à la nature divine. La grâce qui est en Jésus-Christ n'améliore pas le pécheur, elle le sauve. Vous n'êtes pas un pécheur amélioré. Vous êtes des, des, des hommes et des femmes sauvés par grâce. Euh, si tu veux t'améliorer, va dans la religion. Et tu auras une, une amélioration à, à, à la limite de, de ce que la religion t'aura apporté. Mais Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est la, la possibilité de voir une transformation radicale dans nos vies. Christ en nous, c'est le figuier qui porte du fruit. Nous ne re, nous, nous ne retranchons pas derrière des activités religieuses dans lesquelles nous trouvons un certain réconfort. L'Écriture nous dit que euh, les œuvres sans la foi, c'est nul, mais que la foi sans les œuvres est nulle aussi. Il y a un équilibre à trouver entre la foi et les œuvres. Si je fais trop d'œuvres, je risque de ne pas être toujours dans la foi. Je vais faire pour Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin que nous fassions pour lui. Dieu a besoin que nous obéissions à ce qu'il nous ordonne. Ce n'est pas par la multitude des choses que je, que, je, que je suis en train de faire que je suis agréable à Dieu. C'est de faire l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé. Et seulement là où Dieu m'a appelé. Seulement là où Dieu veut que je fasse. On a beaucoup, vous et moi, au cours de notre vie de chrétiens, on a beaucoup fait de choses pour Dieu dont nous nous apercevons aujourd'hui que c'était vain et inutile. Jamais Dieu nous, a, nous appelle à faire des choses pour lui. Dieu a préparé des œuvres à l'avance pour nous afin que nous les accomplissions. C'est ça qui est la réalité. Et quand l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle est faite, en, en, en harmonie avec le Seigneur, elle portera toujours du fruit. Elle te laissera jamais un goût amer dans ta bouche. Le péché qui asservit l'homme le sépare de Dieu. La grâce le libère de cet, éclava, de cet esclavage et l'amène à Dieu. La grâce, c'est aussi le sentiment profond que nous avons échappé à une juste condamnation. N'est-ce pas Nous étions tous condamnés, car l'Écriture déclare il n'y a pas un seul juste. Tous ont péché, et tous sont privés de la gloire de Dieu, mais en Christ, complètement réhabilité. Mais tant que nous ne sommes pas à Christ, nous sommes sous le poids de la condamnation. La grâce... C'est que nous réalisions que nous sommes graciés. Nous ne pouvons pas la reconnaître dans nos vies sans être passés par la justice de Dieu en Christ Jésus. La grâce signifie d'abord amnistie. L'amnistie, vous connaissez l'amnistie, il y a eu des guerres. Hein mais je, je, vous, je, 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 vous, je suis en train de vous dire qu'il y a eu des guerres, mais je suis en train de vous dire que nous étions en guerre contre Dieu, sans le savoir. Grâce signifie d'abord amnistie, acte du législateur qui efface rétroactivement le caractère punissable des faits auxquels il s'applique. Selon le cas, l'amnistie empêche ou éteint l'action publique, annule la condamnation déjà présentée ou met un terme à l'exécution de la peine. Les peines amnistiées ne figurent plus au casier judiciaire. C'est fini. Quand Dieu t'amnistie, il efface l'ardoise. Quelques péchés que tu aies commis, le plus grave des péchés, le plus vil des péchés, le plus sale des péchés, nous l'avons chanté, Dieu te rend plus blanc que la neige. Comment cela est-il possible Ma grâce vous suffit. Comment cela est-il possible Seul le sang de Jésus peut nous purifier de tout péché et de toute iniquité. Il y a le pardon des péchés et la purification des iniquités. La purification des iniquités, c'est que Dieu est capable d'effacer en nous toutes les traces des péchés que nous avons longtemps pratiqués. Il peut les effacer. Il y a comme une trace dans nos vies par rapport au péché. Eh bien, le sang de Jésus a ce pouvoir d'effacer la trace. Quelques péchés que tu aies commis, Dieu est capable dans sa grande miséricorde d'effacer la trace. C'est pour ça que l'écriture est tellement, est, tellement, est tellement beau. Quand, quand Paul va déclarer, mais, « mais, mais, mais mes frères et mes sœurs, il n'y a plus de condamnation pour ceux qu'ils ont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation, frères et sœurs. » Et dans la nouvelle alliance, il, il y a deux choses qui n'existent plus. Et la condamnation et la culpabilité. Car la culpabilité, l'Esprit de Dieu est venu purifier nos consciences de toutes les œuvres mortes. C'est pour cela que si tu as une accusation en toi, ça ne vient pas de, 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 de Dieu. Ça vient du diable qui vient encore te euh, friser les moustaches parce que quelque part, hein, tu es en train de, de, de frétiller dans, dans un mauvais chemin. Fais attention, mon frère, ma soeur. Il n'y a plus de condamnation pour toi. La condamnation a été enlevée. Le casier judiciaire a été effacé. Il n'y a plus de trace de ton péché. Même le, dans le prophète Michée au chapitre 5, Dieu dit qu'il prend tous nos péchés il les jette dans, derrière son eau au fond de la mer. C'est pour cela que dans la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux, il n'y a plus de mer. Il n'y a plus de mer. Apocalypse 21 plus de mer. C'est le moment pour nous de déposer nos armes charnelles. Nous étions en guerre contre Dieu sans soupçonner la réalité de cette guerre puisqu'elle est d'ordre spirituel. Nous étions en guerre contre Dieu et cette guerre qui ne peut se discerner que par le moyen du Saint-Esprit. Or, nous étions morts, quoique vivants. Sans l'Esprit de Dieu, l'Écriture nous déclare morts. Non pas morts physiquement, morts spirituellement. Il n'y a plus de lien avec Dieu. Il n'y a pas de lien avec Dieu. L'Écriture dit que nous sommes morts, quoique vivants. Nous mangeons, nous buvons, nous allons au club méditerranéen, nous allons en vacances, en camping-car, mais nous sommes déclarés morts parce que nous ne sommes pas en relation avec Dieu, parce que la communion avec Dieu n'est pas euh, établie. L'Écriture nous déclare vivants uniquement parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous a mis en communion avec le Père, parce que nous avons reçu l'Esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire « Abba, Père », parce que Dieu est mon Père, Dieu est ton Père, Dieu est notre Père. Ah bah, ben, Parce que nous sommes héritiers de Dieu, parce que nous sommes co-héritiers de Christ, parce que désormais nous avons Dieu comme Père. Alors oui, nous sommes passés de la mort à la vie. Passés de la mort à la vie. J'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est Jésus qui dit ça dans l'Apocalypse. J'étais mort physiquement, mais voici. Je suis ressuscité pour l'éternité. Tu étais mort, voici, tu es ressuscité en Christ. Tu étais mort, enseveli dans sa mort, mais ressuscité avec lui dans sa résurrection. Sans la grâce, il n'y a point de résurrection. Vous verrez tout ce que la grâce nous apporte un peu plus loin. Nous étions en guerre contre Dieu, sans soupçonner la réalité de cette guerre, puisqu'elle est d'ordre spirituel et qu'elle ne se discerne que par le moyen du Saint-Esprit. Or, nous étions morts, quoique vivants, morts quant à l'Esprit, mais vivants selon la chair. Souvenons-nous de ce que Paul disait aux Corinthiens. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la science de Dieu et nous assujettissons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Frères et sœurs, nous sommes passibles d'un jugement, d'une révélation de ce que nous sommes en vérité. J'ai marqué là, il n'y a pas besoin de description nous concernant, nous nous connaissons suffisamment pour savoir de quelle nature nous sommes. Hein? Tu te connais, n'est-ce pas Je me connais. Je sais comment je suis. Mais cette révélation n'est que le préambule d'un pardon. Nous sommes passibles d'un jugement, d'une révélation de ce que nous sommes en vérité, mais cette révélation n'est que le préambule d'un pardon, d'une réhabilitation. Si Dieu nous juge, c'est pour nous réhabiliter. Pour nous pardonner. Nous, nous avons eu une, une mauvaise image de Dieu. Nous avons fait de Dieu un père fouettard. Nous avons fait de Dieu un Dieu justicier, un Dieu qui va, qui va nous trancher la tête. Mais c'est tout à fait le contraire. Mais c'est tout à fait le contraire. Plus vous allez avancer dans votre foi, plus vous allez grandir, plus vous allez avoir une relation profonde avec le Seigneur, plus vous allez goûter à l'amour du Père. Tu as été créé par amour. Tu as été prédestiné par amour. Dieu t'a appelé par amour. Dieu t'a fait naître dans cette génération par amour. Dieu te connaît de toute éternité. Avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. La prédestination de l'amour de Dieu pour nous, c'est quelque chose que nous allons réaliser quand nous allons répondre à l'appel de Dieu. Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. Moi, je ne comprends pas tout ça. Mais moi, je vous le dis parce qu'au fond de mon cœur, je saisis des, des, des bribes de tout ça. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mais pourquoi faire? Un jour ou l'autre, nous devrions le rencontrer, n'est-ce pas? Ou refuser cette rencontre ou de l'accepter. Un, un jour ou l'autre, frères et sœurs, le fait que Dieu nous ait appelés, n'est-ce pas, à, à à rentrer dans son royaume et que Dieu fait tout. Parce que le, le projet de Dieu, n'est-ce pas, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous. Il n'y a aucune exception. Tous. Dieu veut sauver tous les hommes. Vous savez qu'il y a de l'espérance pour, pour nos familles. Il y a de l'espérance pour nos amis. Dieu veut sauver tous les hommes. Mais c'est laisser à la liberté de l'homme, n'est-ce pas, d'accepter cette main tendue de Dieu. Car Dieu va faire tout ce qu'il est en son pouvoir pour attirer une âme à Christ. Et c'est ce que dit l'Écriture. « Nul ne vient à moi, dit le Seigneur le Christ, si le Père ne l'attire et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Frères et sœurs, quand nous, nous, nous voyons toutes ces choses, quand nous voyons comment Dieu a déployé sa grâce pour nous sauver, nous sommes confondus, n'est-ce pas Adieu la religion, adieu tout ce qui est religieux. La seule chose qui compte, la seule chose qui compte, c'est Christ. La seule chose qui compte, c'est ma relation avec le Seigneur. Seigneur, tu te rappelles de moi, tout ce que j'ai fait pour toi. Mais Seigneur, tu te souviens bien, j'ai guéri, guéri, guéri des malades. J'ai fait ci, et j'ai fait ça, et j'ai fait l'autre, et, et qu'est-ce qui se passe N'est-ce pas Qu'est-ce qu'il est dit à ce moment-là Qu'est-ce que Jésus répond Jésus va répondre ceci, il va dire ceci, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire, écoutez-moi bien, quand Jésus dit ça, quand nous regardons le texte original et que nous, oh, il y a une façon d'aborder l'écriture. Les, 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 les juifs disent, il faut targoumiser le passage que nous sommes en train de lire. Et quand vous rentrez dans cette dimension et que vous cherchez, parce que derrière un mot, il y a un monde, c'est un mot que Dieu a prononcé. Donc, et c'est un mot qui vient de l'éternité. Il y a quelque chose derrière qu'il nous faut découvrir, frères et sœurs. Et quand Jésus dit, je ne vous connais pas, il dit ceci. Je ne vous connais pas de la même manière qu'un homme connaît sa femme dans la relation sexuelle, dans l'intimité. Au moment où vous êtes dans la chambre avec votre épouse et que vous, avez, vous faites l'acte sexuel, alors vous vous connaissez réellement. Vous faites un corps à corps, vous faites un. Et Jésus dit, mais je n'ai jamais eu de relation avec toi. Ça veut dire, je n'ai jamais eu un cœur à cœur avec toi. Je, tu n'es ne, tu jamais rentré dans ta chambre, tu n'as jamais fermé la porte et tu n'as pas eu cette relation d'amour avec moi. C'est ce que Jésus veut dire. Je ne vous ai jamais connu parce que vous n'avez jamais eu de relation avec moi. Cette relation d'intimité qui fait qu'à un moment donné, je peux connaître le cœur de Dieu. Est-ce que tu connais le cœur de Dieu? Est-ce que tu connais ce, ce, ces, ces battements de débordement d'amour qu'il a pour chacun d'entre nous? Est-ce que tu sais à quel point Dieu t'aime? Si tu savais à quel point Dieu t'aime, tu, tu ne pleurerais pas sur ta misère. Oui, il y a un jugement, mais qui n'est que le préambule d'un pardon et d'une complète réhabilitation. Ah Alors, tu vas te tourner vers ton voisin, hein? Tu vas lui dire... Ah, quelle belle nouvelle création que tu es. Allez, es toi, dis-lui. dis-lui, dis n'est pas honte. Je vois en toi, je vois en toi la gloire de mon roi. Ainsi, vous et moi, nous vivons sous le régime de la. Gratuité, tout ce qu'il y a de bon en nous vient de Dieu, l'unique créateur. Nous ne pouvons faire valoir aucun mérite de notre part, aucun mérite de notre part, et j'insiste, aucun mérite de notre part, nu, nu, sans rien, tu viens devant Dieu. Tu viens pas avec tes, tes... « Regarde, oh, Seigneur !» T'as vu, Seigneur, ça fait 30-40 ans que je te sers, tu vois, Seigneur Vermisso, avortons. C'est ce que Paul disait, je suis le dernier. L'avortons. Nous ne pouvons faire valoir aucun mérite de notre part. Cependant, grâce dit plus qu'une amnistie de type purement juridique, elle comporte un côté que l'on peut dire affectif. Elle est affection, la grâce, elle est bienveillance. Un mot, en un mot, elle est amour. La grâce est amour. Amour. Avec un grand A. Nous ne méritons pas d'être sauvés. Mais nous devons simplement recevoir le salut par la foi. Car Jésus dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Dans l'Écriture, il y a des hommes de Dieu qui ont tellement saisi Christ, tellement... Tellement ils ont été saisis par Christ plutôt qu'ils devenaient déraisonnables. Ils disaient, mais je, 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 je suis fou de l'amour de Christ. L'amour de Christ m'étreint, me sert de toutes parts. Ils avaient une telle relation avec, avec le Seigneur que, 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 que cet amour était tellement en eux, tellement puissant que ça les rendait amoureux, amoureux de Jésus. Je pose la question ce matin, qui est amoureux de Jésus Ah, voyez-vous, c'est... Non, non, mais... C'est une vraie question, vous comprenez tu, tu, tu es peut-être amoureux de ce que tu es. Tu es peut-être amoureux de ton église, peut-être de ton pasteur. Même peut-être tu es amoureux de ta foi. Peut-être tu es amoureux de ta religion. Peut-être que tu es amoureux, mais est-ce que tu es amoureux de Jésus Je suis amoureux de Jésus. Je suis amoureux de Jésus. Je suis amoureux de Jésus. La seule chose qui me soit arrivée, T'arriver. je suis amoureux. Je suis amoureux, pas de ma femme, de Jésus. Ma femme, je l'aime, mais dites-lui, c'est quand même une fois posé la question, qui t'aime plus, Dieu ou moi <rire> Quel dilemme. Et j'ai dit non, j'aime le Seigneur plus que toi. Oh, scandale. Sur la terre, mais quelle joie dans les lieux célestes. <rire> oui. Ce sont ici les paroles même de Jésus. Je suis la porte, une porte étroite et resserrée pour accéder au royaume de Dieu. Notre passé religieux n'a aucune puissance pour nous sauver. Nos traditions religieuses, qui ne sont que des commandements d'hommes, n'ont aucun pouvoir de salut. Seule la grâce ineffable et souveraine de Dieu a la puissance du salut. L'aspersion du sang de l'agneau a seule cette, seul cette efficacité. La venue du Seigneur ici-bas n'était pas suffisante. La grâce n'est pas seulement un effet de la miséricorde d'un Dieu prêt par bonté d'âme à te pardonner. Sa sainteté, sa justice absolue devait être satisfaite en même temps que son amour. Voyez, on a, on a, on a eu tendance pendant, pendant beaucoup d'années à dissocier la justice et l'amour. Beaucoup de chrétiens disent « Oh Dieu, est amour et ils ne veulent pas entendre parler de la justice. Et, et d'autres sont « Justice de Dieu, tranchons des têtes » et ils oublient la notion de l'amour à côté. Non, 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 euh, la, la, la justice et l'amour, dit le psalmiste, s'entrebaisent, c'est-à-dire elles sont intimement liées ensemble. Tu ne peux pas connaître l'amour de Dieu tant que tu n'as pas su que la justice de Dieu t'avait épargné. Dès que tu sais que Dieu t'a épargné, alors tu, tu commences à goûter à cet amour de Dieu. Vrai ou pas Quand tu sais euh, le pécheur que tu es ou que tu étais et, et tu sais comment Dieu a fait cafard, il a, il a couvert cela par le sang, par le sang de l'agneau, le sang tel que euh, le souverain sacrificateur venait dans le lieu très saint au moment euh, du Yom Kippour, du grand pardon, n'est-ce pas et qu'il venait dans le lieu très saint avec le sang du sacrifice et qu'il le mettait sur l'arche le, le, de l'Alliance, sur le couvert de l'arche. Et, et, que, et que ce sang, n'est-ce pas, était, était là entre les deux chérubins qui regardaient, n'est-ce pas, le sang déposé sur, sur le couvert de l'arche. Mais ce qu'il y avait à l'intérieur hein, était intéressant, n'est-ce pas Il y avait euh, les la la tables de, de la loi, il y avait le vase de manne et il y avait la vierge d'Aaron. Et, et Dieu de, devenait propice, propitiatoire. Il devenait propice à ce moment-là parce qu'il voyait la loi au travers du sang de l'agneau. Et c'est ça notre grâce. C'est que Dieu nous voit au travers du sang de l'agneau. Et la, la loi ne nous, nous condamne plus. C'est pour ça que Paul dit il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Est-ce que pour autant la loi a été abolie Mais ne qu'un sénate advienne, dit Paul. Non, 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 non. non. Est-ce que Dieu abolirait ces dix paroles qui sont saintes Non, pas du tout. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La loi n'a pas été abolie, elle a été menée à la perfection par Christ. C'est le seul qui a accompli tous les commandements de Dieu. Et c'est notre salut, ça. Est-ce que vous comprenez ça C'est parce que lui a tout accompli que nous sommes dans, dans la grâce. Sa sainteté et sa justice absolue devaient être satisfaites en même temps que son amour. Il a fallu pour cela le sacrifice expiatoire du calvaire. Jésus a été abaissé afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Hébreux de 9. Tous ont péché. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui qui qui est devenu par son sang victime propitiatoire. Romains 3, 23 à 25. Nous connaissons la grâce qui sauve, mais son rôle ne s'arrête point là. Nous devons reconnaître la grâce qui nous transforme et qui nous libère. Dieu ne se contente pas seulement de nous innocenter, ce que l'Écriture appelle aussi salut et rédemption. La grâce prend aussi le sens de communication d'une force elle nous rend gracieux. Vous avez vu les chrétiens grincheux Ils font la tronche. La grâce doit nous rendre rayonnants, lumineux. Je suis chrétien, voilà ma gloire. Constipé. gracieux, ah, euh, vivre dans la grâce, vivre dans la lumière, c'est avoir ce reflet dans nos vies. Et Jésus l'a dit, hein, si ton œil est dans la lumière, alors tout ton corps est lumière. Voyez-vous, frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que la connaissance de l'Écriture, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. l'érudition n'est pas suffisante. Il nous faut la transformation et le, et le renouvellement de notre intelligence, comme dit Paul au Romain, chapitre 12, verset 1. Soyez transformés par le renouvellement spirituel de votre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence va nous faire saisir les, les perles du royaume. Frères et sœurs, comment vous communiquez ces choses Toute écriture est inspirée de Dieu. Ne, 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 ne dérogez pas cette règle. Toute écriture est inspirée de Dieu. De la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse, nous ne touchons rien. Rien. Chaque lettre a un poids de gloire. Si vous Connaissiez le don de Dieu. Chaque lettre a un poids de gloire. Si tu quittes une consonne de l'écriture, tu quittes une partie de la révélation. C'est pour ça que Paul disait toute écriture est inspirée de Dieu. Elle a reçu le souffle divin. Tout l'alphabet hébraïque est inspiré de Dieu. Toutes les lettres de l'alphabet hébreu est inspiré de Dieu. Vous ne pouvez pas quitter une lettre. Elle a un poids de gloire. Elle représente quelque chose du royaume. Elle a une valeur numérique. C'est un monde. C'est un monde. C'est un monde. Et, et Jésus avait ça en lui. Vous vous rendez compte Bar Mitzvah, à 12 ans, il va sur le portique de Solomon, il va voir Hillel et Shammai, les deux grands sages d'Israël, les nazis d'Israël, les princes d'Israël, les hommes qui sont qui sont côté plus grands même que le souverain sacrificateur qui est dans, qui est dans le temple c'est les colonnes d'Israël ils portent en eux la parole de Dieu ils, ils, sont, ils sont des arches ambulantes Jésus vient à 12 ans et commence à les enseigner mais attention il est la parole de Dieu il est la parole même de Dieu, la parole incréée de Dieu. Paul, euh, le, Jean dirait qu'il est le, le logos, il est, il, est, il est le Verbe. Les Hébreux diront il est même rat, parole incréée, il, il, il existe de toute éternité. Si bien que quand vous regardez hein, tout ce que les sages d'Israël ont écrit, Concernant la parole de Dieu, les, 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 les interprétations qu'ils ont données des passages de l'Écriture, mais c'est fou. Mais c'est fou. Quand vous, vous voyez notre, notre petitesse à nous dans, dans la Nouvelle Alliance, nous, les gens des nations, mais excusez-moi, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, mais nous ne méritons même pas de, 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 de lasser les, 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 les lacets de nos frères juifs. Qu'ils ont reçu de Dieu, mais c'est eux qui ont entendu la voix sur, 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 sur la montagne, c'est eux qui ont vu qui, qui ont entendu euh, qui ont vu la, la, la montagne trembler. C'est eux qui ont entendu et vu des sons, n'est-ce pas? Comme il est dit dans Exode 19 et 20, qu'ils ont, ils ont vu et entendu, ils ont vu des sons. Moi j'entends, mais je vois pas, mais eux ils ont vu et entendu, ils ont vu des choses extraordinaires. Ils, ils, ont, ils ont un patrimoine de foi qui est bien plus grande que nous. Ils ont une, une, une théologie de, de, de la foi qui est bien plus grande que la nôtre. Nous, nous avons Jésus, c'est tout suffisant, mais eux, ils ont les racines qui nous ont communiquées. Et c'est là, dans tes racines, que tu vas reconnaître qui est le Christ. À la fin de sa vie, Paul dira qu'il ne veut connaître qu'une seule chose, Christ, c'est tout. Elle le connaître lui et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, de le connaître qu'à lui à lui seul, et il, va dire, il dira ceci, et je, considère, et je considère comme de la boue, mais comme des ordures. Mais, mais le, le, le texte, le, dans le texte, c'est pas ça tout à fait. Nous, on a arrangé la chose pour pas que ça fasse shocking, n'est-ce pas Cho Choquer les chrétiens, quoi. Je considère ça comme de la fiante, de bête. Toute ma connaissance, je la considère comme ça. À cause de quoi À cause de l'excellence de la révélation de Christ dans ma vie. À cause de l'excellence de la révélation. Saisir Christ c'est saisir la grâce, saisir Christ, c'est saisir le salut, le saisir lui. Dieu ne se contente pas seulement de nos innocentés, ce que l'Écriture appelle aussi salut et rédemption. La grâce prend aussi le sens de communication d'une force. Elle nous rend gracieux. Ce qui signifie qu'elle nous rend possible de penser, d'action dans la ligne de l'amour. Ouais, c'est ça. Des pensées dans la ligne de l'amour. Pas dans la ligne de la chair, dans la ligne de l'amour. Dépenser. Soyez transformés par le renouvellement spirituel de votre intelligence. Nos pensées sont euh, fixées dans les choses du royaume. Écoutez, chaque fois que nous avons... Euh, diverger dans nos pensées pour aller aux pensées de la terre. Chaque fois, nous sommes tombés dans des problèmes, n'est-ce pas La chair, elle est suffisamment active pour émettre en nous des pensées qui vont nous éloigner de Dieu. Ainsi, la grâce et la trace, l'empreinte d'amour en nous, de l'esprit. Ainsi, la grâce est la trace, l'empreinte d'amour en nous, de l'esprit. Elle a donc quelque chose à voir avec les charismes qui sont de la même famille que le mot grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est pour ça que mes bien-aimés ne dites jamais quand, quand je me suis converti, ne dites jamais ça. Jamais je me suis converti. C'est Dieu qui me convertit. Parce que moi, un mort vivant, je n'ai aucune possibilité de rentrer dans la vie de Dieu tant que Dieu ne me communique pas sa vie. C'est par grâce que nous, vous êtes sauvés, par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. La grâce de Dieu est suffisante pour couvrir tout péché, quel qu'il soit. La Bible est remplie d'exemples de gens qui ont été délivrés de leur passé et de leurs habitudes coupables. L'apôtre Paul a écrit à des chrétiens qui, dans leur passé, s'étaient livrés à toutes sortes de péchés, y compris L'immoralité sexuelle, c'est-à-dire la fornication, l'idolâtrie, l'adultère, l'homosexualité, le vol, la cupidité et l'ivronnerie. Mais Paul leur rappelle ce qui s'est passé au moment de leur salut. Il va leur dire, vous qui avez fait tout ça, maintenant vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'esprit de notre Dieu. Lavez, lavez. Vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés par l'Esprit de notre Dieu. À Dieu, nous devons avoir accès par la foi, accès à cette grâce. C'est pour ça qu'il est parlé plusieurs fois du don de grâce. Concernant le salut, Instantané par grâce, c'est faux. Il n'y a pas un salut instantané par la grâce. Venant de la parole du Seigneur à l'intérieur, ce sont des mensonges tordus, pernicieux, un défaut fatal qui détourne le juste. La grâce ne sauve personne instantanément. La réelle opération de la grâce est l'enseignement du processus de la repentance, des convoitises pour être purifiés du péché, afin de vivre pieusement dans la pureté qui conduit à voir Jésus nous apporter notre salut à la fin du processus de repentance et d'enseignement. La venue du Seigneur ici-bas n'était pas suffisante. La croix n'est pas seulement un effet de la miséricorde d'un Dieu prêt par bonté d'âme à tout pardonner. Sa sainteté, sa justice absolue devait être satisfaite en même temps que son amour. Il a fallu pour cela, le sacrifice expiatoire du calvaire, Jésus a été abaissé afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Tous ont péché Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. C'est lui qui est devenu, par son sang, victime propria. Voilà ce que Paul va déclarer à Tite, dans 2 Tite, verset 11 à 14. Il va dire ceci, Tite 2, verset 11 à 14. Par la grâce de Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes. La grâce de Dieu, nous enseignant à renoncer à l'impiété, donc la grâce nous enseigne. La grâce nous enseigne. À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et comment vivre sobrement dans la droiture et la piété dans ce présent monde. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et comment vivre sobrement dans la droiture et la piété dans ce présent monde. Sans la grâce, point de pardon, sans la grâce, point de purification des péchés, sans la grâce, point de résurrection, sans la grâce, point d'enlèvement, sans la grâce, l'opprobre éternelle et donc la perdition. Quels sont donc les effets de la grâce en nous Quels sont ces effets en nous Ben, ils sont merveilleux et complets au point que nous pouvons dire de la grâce qu'elle est le Seigneur lui-même agissant pour nous sauver. Vous vous rappelez ce que Jean disait La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par le Christ. Il est la grâce personnifiée comme il est le salut personnifié. Quand tu reçois le salut, tu reçois aussi la grâce. C'est indissociable, comme la justice avec l'amour. Nous, nous voyons très bien que, que le Christ lui-même, il, 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 il vient nous apporter cette grâce pour nous faire comprendre que le salut, il est gratuit. La grâce nous apporte le plein pardon de nos fautes, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il nous a rendus à la vie avec Christ en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous sommes justifiés par sa grâce. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Notre cœur est affermi par la grâce qui nous donne une consolation éternelle et une bonne espérance. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie, dit le psalmiste. Car Dieu environne le juste de sa grâce comme d'un bouclier. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. Etc., etc. En finalité, nous devons constater que nous sommes sauvés par le grâce par la grâce par le moyen de la foi c'est un don de Dieu et Paul rajoutera non sur le principe des œuvres afin que personne ne se glorifie les œuvres sans la foi n'est rien ainsi que la foi sans les œuvres n'est rien aussi que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit à l'église ce matin